Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia y para siempre es su verdad. Con esa misma actitud voy a invitarte a que te sientes. Eh, bienvenido a la Iglesia Sunrise. Si es tu primera vez, queremos darte la bienvenida y estamos contentos de que hayas tomado la decisión de estar aquí. Que Dios te bendiga en gran manera y que haya eh, la presencia de Dios a través del servicio y que pueda llenarte de una forma especial. Pero estamos... En, en una serie que hemos titulado Siete Días de Vida. Y básicamente lo que estamos haciendo es que estamos caminando los últimos siete días de vida de Jesucristo y nos estamos enfocando en cuanto a cada día. Hoy nos tocaría lo que sería el día miércoles. Porque hace dos domingos hablamos, hablamos acerca del domingo cuando entró a Jerusalén. Después entramos, eh, hace un domingo atrás hablamos cuando Él maldijo la higuera y habló acerca del templo y cómo la higuera representaba el templo. Pero hoy quiero hablarte acerca del de discurso que Jesucristo da en el Monte de los Olivos específicamente. Es un discurso bien interesante porque te habla acerca del futuro. Y en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de estos días finales. Uh, y lo interesante es que en sus últimos días, sus últimos días de Jesucristo, se, sentaron, se centraron todos en el templo. Y si tú no has podido escuchar el mensaje número uno y número dos de la serie, te voy a pedir que vayas a, a Sunrise Church Español a YouTube y ahí puedes verlos o puedes ir a nuestra página de Facebook también de Sunrise Church Español y ahí puedes verlos también. No te pierdas los mensajes para que puedas seguir el hilo de lo que estamos hablando y también puedes compartirlo con una persona que pueda pasárselo a un familiar, un amigo. Ahora, el templo era el lugar más importante para los judíos. Allí se conectaban con Jesucristo y lograban también influencia. De hecho, era un lugar más de influencia, en mi opinión, para muchos, que un lugar de adoración. Y se hacían transacciones también. Era el centro social de la vida del pueblo. Sin embargo, la actitud de Jesús hacia el templo o ante el templo era contraria a la actitud que el pueblo sentía. Me atrevo a decir, y lo he creído por muchos años ya, de que el templo se convirtió en un centro de idolatría. Pastor, era el templo donde se adoraba a Dios. Sí, yo entiendo. Pero el templo se convirtió en lo que ellos adoraban. Hay veces que la gente adora a la iglesia y no adora a Dios. Eso lo va a encontrar movimientos en los movimientos, especialmente en las denominaciones, denominaciones cristianas. Hay personas que dicen, yo soy pentecostal, punto y se acabó. Y eso es lo más alto que hay. Hay personas que dicen, yo soy bautista, punto y se acabó. Y eso es lo más alto que hay. Y hay personas que dicen, yo soy luterano y eso es lo más alto que hay. Otros que dicen, yo soy católico y eso es lo más alto que hay. Aún por encima de Dios mismo. Y siempre que eso lo escucho, me acuerdo de las palabras de Pablo. Cuando Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y dice, ¿quién es Cefas? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Acaso murieron ellos por ustedes? Por eso es que creo que es importante identificarnos siempre con una una identidad que tenga que ver con Cristo y decir somos cristianos hijos de Dios el templo se ha convertido en idolatría para el pueblo de Israel 
No es que Jesucristo estaba en contra del templo, sino que Jesucristo estaba en contra de la corrupción de los líderes religiosos que estaban sirviendo en el templo. Entonces, quiero leerte lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 3 al 5. Mira lo que dice. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, estamos hablando de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes y los principales sacerdotes deberían ser personas llenas del poder de Dios, personas que sean eh, no perfectas, porque nadie es perfecto, pero personas que busquen hacer el bien, que busquen hacer las cosas de Dios. Y la Biblia nos dice que después que Jesucristo los confrontaba públicamente en esa última semana para el día tercero de Jesucristo durar en, en, en Jerusalén, desde que entró como rey y el pueblo proclamó como rey, después limpia el templo, lo que estudiamos la semana pasada, los líderes del templo, los líderes, los sacerdotes del templo decidieron matarlo y no matarlo legítimamente porque había hecho algo indecible que había que matarlo, sino matarlo con engaños. Es decir, comprar su cabeza y hacerle daño. Yo no sé qué llamas tú eso, pero en mi libro yo llamo eso corrupción. En mi libro yo llamo eso corrupción. Esas cosas pasan en los gobiernos todo el tiempo y pasan a veces en familias. No que los matan, pero liquidan a personas. Y pasa a veces en trabajos. A veces donde tú estás en tu trabajo y te hacen una vuelta tras otra, tras otra, para liquidarte. Y cuando vienes a ver, está afuera. Y se levantan calumnias, se levantan mentiras, se levantan cosas. Y eso pasa, eso pasa dentro de los trabajos, pasa dentro de las familias. También pasaba en el templo y a veces pasa en las iglesias. Entonces, Mateo 24, versículo 1 te dice lo siguiente, después que nos hace saber que los, los, los líderes religiosos estaban haciendo trampas para matar a Jesús. Y dice, cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y creo que esto es importante porque ya sabemos que era el segundo templo. Sabemos que el año 39 Herodes, el grande, el gran rey Herodes, le hizo eh, expansión. Pero una de las cosas también que hizo es que el templo estaba hecho con piedras que eran tirando a Blancuzco. Y cuando caía la tarde, cuando caía el amanecer... Y tú estabas parado lejos, el templo brillaba de lejos. Y lo otro también es que el templo estaba enchapado, muchas de las partes del templo estaban enchapado en oro. Entonces los discípulos cuando ven el templo dicen a Jesucristo, mira qué maravilloso lugar. Aquí donde nosotros tenemos el servicio, donde tenemos el, el altar, tenemos todas las cosas. Déjame decirte, y te lo dije la semana pasada y te lo voy a decir hoy. Tú puedes encontrar a Dios en este lugar como lo puedes encontrar lavando los trastes en tu cocina. Dios no está limitado por cuatro paredes. Dios quiere habitar en tu corazón y en tu mente. Ese es el templo que Dios está buscando. Y el asunto es que en medio de todas estas cosas, los discípulos estaban súper enamorados del templo y dicen, Señor, mira lo hermoso que es. Versículo 2 de Mateo 24, dice, respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía de Jesucristo la hace aproximadamente, nosotros no sabemos cuándo nació Jesús. No, hay gente que dice, nació el año cero, porque los años eran regresivos, ¿verdad? se lo he dicho varias veces, cuatro, tres, dos, uno, llegó el año cero y después era uno, dos, tres, cuatro. Hubo un cambio donde, donde una, en un momento determinado, perdón, empezó de, de, de uno a uno, dos, tres, cuatro. Nosotros pensamos que Jesucristo puede haber nacido en cualquier lugar entre el año seis antes de Cristo o el año seis después de Cristo. Y lo que sí sabemos nosotros es que nació. Y lo que sí sabemos también es que Jesucristo, alrededor del año 33, 34, 30, el año que haya muerto, 
Jesucristo te hace a ti antes de morir una profecía. Y la profecía es que el templo de Jerusalén iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Lo que ocurrió en el año 70, como dije la semana pasada, es que Tito, que después llegó a ser emperador, llegó y destruyó el templo. ¿Y saben lo que dicen los historiadores que hizo Tito? Dicen que mandó a, a, a derribar piedra sobre piedra para sacar el oro que estaba incrustado o que estaba tapando algunas partes. Entonces la profecía de Jesucristo se cumplió tal cual. No fue que ellos llegaron y derrumbaron solamente la fachada del templo, sino que ellos necesitaban sacar todo el oro que hubiera y lo hicieron. Entonces lo que yo tengo que comprender es que 40 años después, más o menos, alrededor de ahí, que Jesucristo dice eso, se cumple lo que Él dice. Y, y el centro de la vida judía se acaba, porque el templo era el centro de toda su idolatría, en mi opinión. Y lo que ocurre es que Jesucristo hace esta profecía. Entonces, si Jesucristo hizo esta profecía y se cumplió en Mateo 24, entonces yo tengo que comprender que también todo lo que dijo Mateo 24 se va a cumplir. Ahora, hay un concepto teológico que se maneja que se dice sensium plenior. Es una palabra que ni se preocupe cómo se pronuncia ni cómo se escribe. Pero se la voy a decir, es sensium plenior. Es una palabra en latín que significa en su totalidad. Cuando nosotros hablamos de census plenior, estamos hablando de una profecía que ocurrió en un momento determinado del pasado, tiene también desarrollo en el presente y también en el futuro tiene también desarrollo. Es un momento de totalidad donde ocurre. Y yo creo que Mateo 24 es un census plenior. Es decir, una profecía que tuvo diferentes etapas de cumplimiento y que se está cumpliendo hoy en día y se va a cumplir en el futuro también. Vamos a Mateo 3.8, eh, 24.3.8. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os obtuvéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Y esta parte de nación es importante porque la palabra en griego es etnos contra etnos. Y cuando te habla de etnos te está hablando de un país que tiene latinos, dominicanos, venezolanos, que tiene cubanos, que tiene africanos, que tiene gente de diferentes partes del África, asiático. Y te dice que nación contra nación son grupos étnicos contra grupos étnicos. Es lo que está diciendo aquí específicamente. Es decir, puede ser en guerras civiles también. Y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, cuando tú lees esto y hablas sobre la segunda venida o la venida de Cristo, automáticamente lo que la gente empieza a pensar es tiempo de fe. Dime tú cuántas veces en la historia de tu vida tú no has escuchado que el mundo se va a acabar. En el año 2000 se decía que el mundo se iba a acabar. Después el calendario maya, creo que fue el 2012, si no me equivoco. Y todo el mundo está diciendo que el mundo se va a acabar. En los 1800 todo, ha habido momentos donde se han parado pastores a decir que el mundo se va a acabar. En Corea ha habido pastores que han decir que el mundo se va a acabar. Si no es la ciencia, son cristianos. Si no es cristiano, son otras diferentes personas. Ahora, toda época, desde el momento que Cristo estaba, incluyendo los discípulos, han esperado la destrucción del mundo el fin del mundo en su época y también la venida de Cristo en su época. Ya han pasado dos mil años y aún no ha ocurrido. Y yo creo que esto es importante comprenderlo. Porque cuando tú lees la parábola de las diez vírgenes, que Jesucristo está hablando sobre el esposo y venía el esposo y se tardaron, 
la palabra te dice claramente y tardando el esposo durmieron todas. Entonces la palabra, la profecía bíblica te dice a ti literalmente de que va a ser un proceso largo de espera. No te dice que va a ser una semana, ni dos semanas, ni tres días, ni cuatro días, ni cinco días. Pero si tú empiezas a leer lo que te dice a ti guerra sobre guerra, ahorita pues la guerra que hubo en Siria, destruyeron Siria totalmente, Rusia con Ucrania. Eh, ahorita estás hablando de que China con los Estados Unidos, que Taiwán con China, que, que Rusia con China, o aliado con otros países. La Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó en 1939, donde Hitler llegó e invadió a Polonia y después llegó y se volvió un asunto destruido increíble. La Primera Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra Hispanoamericana. Tú, tú, o sea, desde el momento que Cristo dice esto y antes que Cristo dijera esto ya estaba ocurriendo. Entonces todo el mundo tiene una expectativa de que el fin del mundo va a ser en su época. Ahora yo te tengo noticias, la Biblia no dice que el mundo se va a acabar. Eso es una mala interpretación teológica. La Biblia dice que el mundo va a ser transformado diferente. Y que va a ser renovado. Entonces vamos a matar grillos teológicos de una vez. ¿Sabes lo que es un grillo? Un chapulín. Vamos a matar chapulines teológicos de una vez. El mundo no se va a acabar. El mundo va a ser transformado por el poder de Dios. Y Jesús vendrá y reinará. Es lo que te dice la Biblia. Es lo que conocemos como la segunda venida. Entonces, hazte un favor. Deja de estar esperando el fin del mundo. Y empieza a esperar la venida de Cristo, que es diferente. A veces en las iglesias se pone el púlpito y los cristianos. ¿Quiénes están metidos en cuándo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué va a ser? Te hago una pregunta. ¿Tú estás listo para irte hoy? Vamos al caso que sales aquí a la iglesia, tienes un accidente, Dios te protege y te guarde y te matas. ¿Tú estás listo para irte hoy? Entonces, si yo tengo realmente, no que preocuparme tanto cuándo me voy a ir en los próximos meses o días o años. Yo tengo que preocuparme es si yo estoy listo para irme hoy. Porque eso es más evidente y más factible para ti y para muchos de nosotros antes que la venida de Cristo venga. Entonces, no te preocupes tanto porque si van a haber 12 naciones, 15 naciones, 80, o si Gorbachev, que era el rey del ruso en los, en los 80, era el anticristo, o si el anticristo es Bill Gates, o si el anticristo... No pierdas tiempo con esas cosas. Enfócate en tu relación con Cristo. Eso es diferente. Entonces, Jesucristo te da una cantidad de líneas y de cosas, pero después del versículo 9 de Mateo 24 te dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Señores, esta ha sido la historia de la iglesia desde el principio de la iglesia. A los cristianos nos han perseguido por todas partes, nos han matado todo el tiempo. De hecho, todos los discípulos de Jesucristo, todos los discípulos de Jesucristo que caminaron con Jesucristo, la mayoría de ellos, unos murieron, de, murieron Pablo por lo menos, que tuvo un encuentro con Jesucristo, murió decapitado. Pedro se cree que murió crucificado boca abajo. Tomás se cree que murió en la India eh, con, atravesado. Eh, Jacobo o Santiago se cree que murió en el templo con una espada, lo atravesaron frente al templo. Esteban, que uno de los diáconos, uno de los evangelistas. Eh, Felipe, no, sé, no me acuerdo cómo murió Felipe, pero Esteban particularmente fue apedreado, lo habla la Biblia en Hechos. Entonces, Jesucristo le dice a ellos, los van a matar por causa de mi nombre. Y les dice, vendrán muchos diciendo que son el Mesías. ¿Usted sabe cuántas personas han venido diciendo que ellos son Cristo? Ahorita mismo hay un grupo de personas por varias partes del mundo diciendo que ellos son Jesús. 
A lo largo de la historia había muchas personas diciendo que ellos son el Mesías, que ellos son el Jesús. Y Cristo dijo, no dejen que nadie os engañe. Pero después del versículo 14, Mateo 24, te dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para hasta testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, hay una tendencia teológica también que quizás usted la ha escuchado, yo la he escuchado muchas veces, donde te dice, tenemos que predicar el evangelio para que venga el, el, el Señor. Mira, el evangelio se ha predicado en casi todo el mundo ya. Y, y es interesante porque te puedo decir que mientras yo estoy hablándote a ti ahorita mismo, hay 3.300 millones de personas que aún no han sido alcanzadas en el mundo por el evangelio. Pero en todos los países se ha predicado el evangelio en diferentes épocas. Entonces, Cristo dice que el evangelio tiene que ser predicado. ¿Qué le está diciendo entonces a los discípulos? Le está diciendo, ustedes están preocupados por el tiempo de fin, están preocupados que si el mundo se va a acabar, están preocupados que si viene el anticristo, están preocupados que si está en tal cosa. Y Cristo le dice, preocúpense por predicar. Y para predicar, tú tienes que tener una relación con Cristo. Entonces, yo quiero que ustedes vean la línea lógica que Cristo está pensando. Cristo está diciendo, no te preocupes por lo que va a ocurrir. Preocúpate por lo que tú estás haciendo. No te preocupes por lo que va a pasar. Al fin y al cabo, Dios es Dios y Él está a cargo de lo que está haciendo. Le dice, preocúpate, preocúpate por lo que tú estás haciendo y preocúpate por alcanzar las almas. Y creo que esto es importante. Porque después del versículo 15, 16, Mateo 24, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y creo que esto es importante porque la palabra abominación es una palabra que es, es de cosas indecibles, cosas que no se deben ni decir. Es cosa que es abominable, que es sucio, que es corrupto. Y cuando te habla del lugar santo, te está hablando del templo. Jesucristo te dice, cuando vean la abominación desoladora en el templo, salgan corriendo, no se queden. Y eso puede ser interpretado de muchas formas. De hecho, si tú estudias la teología bíblica, te vas a encontrar que unos dicen que ocurrió con Tito destruyendo el templo. Vas a, vas a encontrar que ocurrió en el momento que Cristo murió. O sea, hay tantas personas que dicen tantas cosas en cuanto a esto. Pero Jesucristo te menciona a Daniel. Y te dice que Daniel habló de la abominación desoladora. El apóstol Pablo te habla un poquito más en cuanto a lo que está diciendo Jesús. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, Pablo te dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrán si que antes venga la apostasía. Es decir, los que estaban en la fe y se apartaron de la fe. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Le dije la semana pasada de que no había ya el templo. El templo está destruido desde el año 605, 587 aproximadamente. El templo está destruido después de, eh, antes de Cristo. Eh, perdón, y el año 70 fue destruido también por Tito, por los romanos. El templo ya desde el año 70 después de Cristo está destruido el templo. El asunto es que los judíos tienen todo listo para hacer un templo nuevo. Desde hace años lo tienen. Tienen todos los utensilios, todo listo para hacer un templo. Porque ellos quieren restituir lo que fue destruido. El centro de su vida que era el templo. Y no lo han podido hacer. El 14 de mayo de 1948, Israel se convierte en Estado. Y desde ese entonces ellos están planificando hacerlo ya. Estamos en el 2023 y todavía la cosa sigue pasando. Y están todavía buscando hacerlo. 
El asunto es que el hijo del hombre que se sienta en el templo se cree que el tercer templo será construido y entonces un personaje que va contra Dios, que dice cosas abominables, que se levanta en contra de Dios, que nosotros en la teología hemos llamado anticristo, se sentará en el templo y la gente lo adorará y la gente lo buscará como la solución del mundo, como el gran líder político, militar, social, económico, religioso que el mundo busca. Pero el profeta Daniel te habla sobre ese personaje también en Daniel capítulo 7 versículo 25 y te dice y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pasará y pasará en, pensará en cambiar los tiempos y la ley y será entregado en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero después Juan en el libro de Apocalipsis te habla también y te dice, también se dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias y se dio autoridad para actuar 42 meses. Cuando tú pones a hablar de eso, estamos hablando de tres años y medio aproximadamente. Entonces la Biblia te habla sobre tantas cosas y tantos datos teológicos y yo tengo que comprender entonces de que yo necesito estar parado en la presencia de Dios y moverme en el poder de Dios. Y en vez de estar lleno de miedo, yo tengo que vivir comprendiendo que Cristo está en control. El que murió resucitó está en control. Por eso es que Mateo 24, por eso es que Mateo 24, versículos 21 a 22 te dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Después en Mateo, versículo 26, 27, te dice, así que si os dijeren, mirar, está en el desierto, no salgáis, o mirar, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Déjame leer el 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán, Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviarán sus ángeles con gran voz, con trompeta y juntarán a los escogidos, a los cuatro vientos de un extremo al cielo al otro. Aquí entonces la Biblia te habla sobre algo bien interesante y la, la gente te ha hablado sobre el rapto a la iglesia y otros que te dicen que es solamente una segunda venida, otros dicen que es un rapto a la iglesia. Y hay, y hay discusión en cuanto a eso, que si hay un rapto a la iglesia, es decir, que Cristo llega a las nubes y va a llevarse a todo el mundo con él al cielo, los que son parte de la iglesia. Y otros dicen que lo importante es la segunda venida. Algo sí te voy a decir, hay gran discusión en cuanto a esto, pero si algo que la Biblia lo dice y está claro es que Cristo viene. Y esto es importante que lo sepamos. Y Cristo está diciendo en Mateo 24, Cristo viene. Yo tengo un consejo. No te pongas a pelear sobre nada de eso. Simplemente vive tu vida para Cristo hoy, mañana y pasado mañana. Está listo para irte en cualquier momento. Está listo para irte en un accidente de carro en cualquier momento. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces me gustaría darte tres puntos rápidamente para comprender que la profecía bíblica sobre el futuro que Cristo lanza en Mateo 24 en su tercer día en Jerusalén. Pero vete que son siete, nos quedan cuatro. Nos dan puntos importantes. El primero es estar preparado. Yo necesito estar preparado. Porque si yo no estoy preparado, va a haber un problema. En Mateo 24, versículo 44 dice, por tanto también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. 
Entonces yo tengo que estar preparado para saber que el Hijo del Hombre viene a la hora que yo menos pienso. Después de Mateo 24, 33, 34, te dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la venida del Hijo del Hombre? No, a que hubiera persecución, que hubieran terremotos, a que hubiera muertes, a que mataran a los discípulos. Es lo que está hablando Jesucristo. Y ha pasado así desde el principio. Pero Jesús te está diciendo a ellos de que todas estas cosas van a ocurrir. Pero después te habla acerca de su segunda venida. Y en Mateo capítulo 24, versículo 36, y después del 42 al 43, te dice algo interesante. Te dice, pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces hay personas que han hecho momentos, han esperado y han reunido personas. Y Cristo viene hoy y Cristo no ha llegado. Jesucristo dijo que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Entonces no te dejes engañar por cosas raras. Bíblicamente yo no puedo saber cuándo va a ser la segunda venida de Cristo o cuándo va a llegar Jesús. Lo que yo sí sé es que Él va a venir y eso sí lo tengo. De seguro. Y te dice, versículos 42 al 43, ¿verdad? Pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero saber esto, que si la palabra, el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos esto. Cristo viene y viene por nosotros. Pero no podemos decir cuándo va a venir. Después de Mateos 31 al 34, dice, cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a la derecha, venid benditos de mi padre, era el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41 de Mateo 24. Entonces irá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo a mí es que cuando Cristo venga, Cristo va a reinar y Cristo se va a sentar sobre todas las cosas y te habla sobre un juicio, te habla sobre un juicio sobre los que se quedan con Dios y los que van a ir al agua de fuego y azufre, los que no van a estar con Dios. Porque quedamos nosotros recibirlo, creerlo o no, la Biblia te habla a ti de un cielo y te habla a ti de un infierno. Y te dice que el cielo es para aquellos que han tenido una relación con Dios y que han aceptado a Jesucristo como su salvador. Y aquellos que buscan de Dios, el infierno es un lugar para aquellos que no quieren saber de Dios y su vida la viven conforme a lo que ellos desean. Entonces la Biblia te habla a ti de un lugar eterno de sufrimiento y un lugar eterno de descanso. Entonces la primera cosa es tienes que estar preparado. La segunda cosa es tienes que permanecer firme. Mira, tú no puedes vencer estas cosas si no permaneces firme. Me encanta lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego. Pablo escribió eso y déjame decirte algo en cuanto a Pablo. A Pablo le cortaron la cabeza. ¿Tú sabes lo que es difícil? Permanecer firme cuando sabes que te van a cortar la cabeza. El evangelio no es un cha una chaqueta vieja que cuando tú sales de tu casa, te la pones y cuando llegas a tu casa, te la quitas. Permanecer firme, comprendo que yo soy de Jesús en los momentos malos, en los momentos buenos, en la vida, en la muerte, en las crisis, en las tragedias y en las bendiciones. Yo soy de Jesús. Yo pertenezco a Jesús. ¿Tú estás conmigo? Entonces, quiero que comprendamos esto y lo tengamos siempre en nuestra mente. 
La tercera cosa que quiero decirte hoy, con esto concluyo, es vivir por fe. Yo necesito vivir por fe. Pablo dijo, más el justo por la fe. Dilo conmigo, más el justo por la fe. Más el justo por la fe. Vivirá. Si yo no vivo en fe, yo no estoy agradando a Dios. La palabra en griego para fe es pistis. ¿Sabes cómo se traduce la palabra pistis al español? Fe, fidelidad. Entonces yo quiero que tú digas conmigo, más el justo por la fidelidad vivirá. ¿Fidelidad qué? A la fe. ¿En quién? A lo que Dios te está diciendo. Entonces hay tres puntos esenciales para poder estar preparados para el tiempo del, del fin del sistema. Yo tengo que estar preparado. ¿Cómo me preparo? Buscando el rostro de Dios, caminando en la presencia de Dios, andando con Dios, caminando en lo que Dios quiere que yo haga. Es, comprendiendo de que yo no puedo vivir lleno de miedo. Óyeme, no le tengas miedo ni a la muerte, ni le tengas miedo al tiempo del fin. No le tengas miedo a la muerte. Vive para Dios y no le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo al tiempo final. Comprende de que Dios es tu Señor y tú le perteneces a Él. La segunda cosa es permanecer firme. Párate firme en Dios. No dejes que te mueva nada, ni tendencias teológicas, ni cosas locas que salgan ahí. Párate firme en Dios. Dice, yo soy de Cristo, pertenezco a Cristo, su palabra es claro y aquí yo me paro. Nada me mueve de ahí. Y la tercera cosa es vive por fe. Vive en fidelidad a Dios. Yo sé que hay tentaciones, yo sé que hay pecados. Y yo sé que no vamos a ser perfectos en todo. Pero Dios nos manda a escoger vivir vidas fieles a Él, llenas de fe. Así que, para la segunda venida de Cristo, prepárate, párate firme y vive por fe en Él. Y deja de preocuparte tanto en que cuándo va a ocurrir, qué va a pasar, si va a ser mañana, pasado mañana, que se va a haber guerra, rumores de guerra. Y preocúpate en tener relación con Cristo Jesús, que es el que te da a ti la seguridad de la paz bajo la tormenta. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, te voy a invitar a que pases al frente. En este momento me gustaría pedirte de que me gustaría pedirte de que si tú tienes una necesidad de oración, que tú nos dejes orar por ti. Nosotros queremos orar por ti. Nosotros queremos orar por ti. Si tú tienes una necesidad de oración, déjanos orar por ti. Voy a abrir el altar en este momento para orar por cualquier necesidad que tú tengas. Y pedirle a Dios que te llene. Y te vuelvo a repetir, no tengas miedo del futuro. Disfruta el presente y lo que Dios está haciendo en tu vida. Pastor, estoy pasando por crisis. Bienvenido al club, todos pasamos por crisis. Pastor, mi crisis es muy mala. Me imagino que debe serlo. ¿Y sabes qué? Esos son los momentos donde más tenemos que agarrarnos de Dios. Y decirle a Dios, aquí estoy. Y decirle a Dios, no sé por qué estoy pasando por esto, pero aquí estoy. Viviendo por fidelidad en lo que tú estás haciendo en mi vida. Con esa misma actitud voy a invitarte a que si tienes una petición de oración, una necesidad, no dejes de venir al altar. El altar está abierto.
estás viendo en línea hoy y has sido sobresaturado sobre lo que va a pasar en el futuro y cómo puedes creer y qué no creer yo quiero invitarte hoy a que si tú nos estás viendo y tú quieres recibir a Jesucristo como tu salvador y comprender que no es asunto de temer, sino es asunto de vivir para Dios, yo quiero invitarte a que tú recibas a Jesús como tu salvador hoy si tú estás aquí hoy y no has recibido a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración también. Esta oración no es mágica, pero es una oración llena de fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Así que te invito a que ores conmigo esta oración llena de fe si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador. Si estás en tu casa, te invito a que lo hagas conmigo en este momento. Padre, te doy mi vida y te recibo como Señor y Salvador. Comprendiendo de que en la cruz Jesús murió por mí y que Él dio su vida por mí y comprendiendo que Él viene de nuevo también por nosotros en el nombre tuyo te lo pido Padre trae tu presencia a nosotros y trae Señor tu palabra a nuestras vidas y ayúdanos a vivir para ti hoy te proclamo como Señor y Salvador y te recibo como mi Señor en el nombre de Jesús te lo pido Maestro si hiciste esta oración y tú has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como tu salvador, yo quiero invitarte a que nos dejes saber en el link que aparece en pantalla o que nos escribas ahí diciendo a Señor Jesús. Si estás aquí con nosotros, quiero invitarte a que pases a la mesa de los próximos pasos y que allí entonces puedas dejarnos saber que has tomado la decisión de seguir a Jesús. Y tú y por siempre amé Porque tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el poder Por siempre amé Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el poder Siempre amén y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder por siempre amén y tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo es el poder por siempre. bendigas a toda persona que está aquí que dispone su corazón Señor para acercarse a ti y tener una relación contigo te pido Padre en el nombre de Jesús de que tu palabra no regrese vacía sino que tenga efecto en nosotros, en nuestras vidas ahora te pido Señor de que también bendigas a todo aquel que se dispone a dar, a ofrendar que se dispone Señor a simplemente Señor dar de sus diezmos y sus ofrendas Señor de lo que tú le has dado para que tu obra pueda seguir adelante 
en el nombre de Jesús Señor gracias por permitirnos ser parte de tu misión gracias por permitirnos ser parte de tu propósito Señor y no solamente Señor en la parte emocional o espiritual sino en cada área de nuestras vidas en el nombre de Jesús bendice el dado alegre Señor que se dispone a dar con todo lo que tiene en el nombre de Jesús amén pueden pasar me gustaría invitarte a que tomes la oportunidad de tomar uno de estos cartelones llevártelo a tu casa ponerlo en la yarda o en el espacio del frente de tu casa eh, tienes que llevarte los palitos los alambres que están aparte de abajo por favor llévatelo y ponlo es sencillo dice Semana Santa Sunrise Church Español SunriseChurch.org la persona entra a la página de internet y automáticamente puede saber que estamos nosotros celebrando la Semana Santa y pueden ser parte de nuestro servicio de Semana Santa te invito a que lo hagas está en la mesa de aquel lado eh, quiero también invitarte que si tú tomaste la decisión de seguir a Jesucristo hoy que no dejes de pasar a la mesa de los próximos pasos y que permitas que ahí entonces se te la información si quieres ser parte de un grupo pequeño si quieres ser parte de un grupo familiar queremos invitarte a que pases por la mesa de los próximos pasos y ahí tener toda la información que necesitas saber o si es tu primera vez tenemos un obsequio para ti como dijo Fernando simplemente pasa por la mesa bienvenida y ahí te vamos a dar un obsequio para que eh, agradecerte que has tomado. Si no tienes un sitio que puedas llamar casa espiritual y has sentido que este es un lugar donde puedas crecer, te invitamos a que te comuniques con nosotros en la mesa de los próximos pasos para nosotros llamarnos contigo y poder hablar contigo. Vamos a permanecer aquí para orar por cualquier necesidad y van a estar los compañeros de oración el tiempo que sea necesario. Mientras estamos cantando, déjame bendecirte para que Dios te bendiga durante la semana y puedas ser despedido. Señor, bendice a cada persona que está en este lugar. Llena de tu presencia, llena de tu Espíritu Santo, Señor. Y derrama tu unción sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro. Señor, gracias, Padre. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.